0: 56e épisode du podcast Le Buller, avec comme chaque semaine un album coup de cœur présenté en détail, l'actualité du 9e art et une revue des sorties de la semaine. Dans cet épisode, nous profitons de la sortie du très bon album Radium Girls pour revenir en compagnie de Si sur le destin de jeunes femmes qui ont travaillé au contact direct du Radium dans les années 20 aux états unis Musique Commençons comme toujours par vous présenter cet album en quelques mots. Radium Girls fait partie de ces albums vraiment très attendus en cette rentrée, tant son sujet original attire tout autant que le joli dessin qu'il dessert. L'histoire nous entraîne dans l'Amérique du début du XXe siècle, dans une usine de montres où des ouvrières vont travailler au contact du Radium toute la journée. Apparaissant avec notre regard contemporain comme des femmes sacrifiées sur l'autel du progrès et de la rentabilité, l'auteur de cette bande dessinée les réhabilite en leur donnant corps, dans un album aussi beau qu'original. Derrière ce projet, nous retrouvons la talentueuse Cyrielle Évrard que l'on connaît un peu plus dans le monde du 9e art, sous le pseudo de Si, soit les deux premières lettres de son prénom. Si la jeune trentenaire s'est fait connaître il y a quelques années grâce à sa collaboration avec le site mademoiselle.com, depuis quelques années aussi, elle se fait une véritable place dans le monde de la bande dessinée grâce à des projets qui ne laissent jamais insensibles. Nous avions par exemple beaucoup aimé les deux volumes du Vrai Sexe de la Vraie Vie, album qui compile de petites histoires où la sexualité tient le rôle central, racontée avec réalisme, mais aussi une certaine légèreté et sans fausse pudeur. Avec Radium Girls, elle s'attaque à un sujet totalement différent, même si une fois encore son humanisme teinté de féminisme la pousse à s'intéresser au destin d'un groupe de femmes. La couverture de l'album donne d'ailleurs le ton, elles apparaissent en groupe, radieuses et souriantes, Telle qu'a bien voulu nous les faire apparaître l'auteur. Cette bande dessinée, qui vient tout juste de sortir, est éditée chez Glédin dans un format classique et l'histoire s'étale sur 136 planches. Réalisé au crayon à l'aquarelle, le dessin très expressif de Si accompagne le propos avec merveille pour avoir au final un album de toute beauté à côté duquel nous ne voulions pas vous faire passer. Essayons maintenant de résumer cette histoire qui nous entraîne dans le New Jersey en 1918 dans l'usine USRC qui fabrique les montres qui équipent les militaires américains. Comme partout, les cadences sont infernales mais le travail est plutôt bien payé et l'esprit de camaraderie qui règne entre les femmes dans les ateliers rend l'endroit plutôt agréable. C'est ce qui va pousser la jeune Edna Bowles à vouloir intégrer l'équipe de celles que l'on appelle pour l'instant les Ghost Girls avant qu'elles ne deviennent plus tard les Radium Girls. En effet, Edna va rejoindre Catherine, Molly, Albina, Quinta et les autres dans un secteur où l'objectif est de peindre, dans une peinture phosphorescente au radium, les chiffres présents sur les cadrans. Suivant une technique en trois temps, baptisée Lip, Deep et Paint, à savoir prendre le pinceau, prendre la peinture et peindre, les ouvrières passent ainsi leur journée dans une ambiance de franche camaraderie. Afin d'être le plus précis possible, les ouvrières ont aussi la fâcheuse habitude de porter le pinceau aux lèvres pour l'humidifier un peu. Si cette technique sera proscrite avec le temps par les supérieurs, elle a comme fâcheux inconvénient de rendre les dents des ouvrières phosphorescentes à leur tour. C'est de cette particularité que va naître le fameux surnom de Ghost Girls, c'est aussi ce qui fait d'elles des femmes que l'on ne peut pas louper, même dans la nuit. La vie dans cette petite ville du New Jersey pourrait ainsi être idyllique, d'autant que la paye est bonne à l'usine, mais très rapidement, les premiers symptômes de l'empoisonnement au radium font leur apparition. Commençant le plus souvent par des douleurs dentaires, la maladie évolue alors très vite, allant jusqu'à ronger les jeunes femmes de l'intérieur et les faire mourir dans un délai bref. C'est ainsi que le petit groupe d'amis va vite se rebaptiser les Radium Girls et qu'elles vont entamer un combat contre leur usine pour obtenir des réparations face aux préjudices subis. En même temps que les collègues et amis disparaissent, le groupe tente alors tant bien que mal de rester soudé pour affronter cette double épreuve, celle du combat contre la maladie et contre l'usine. Terminons cette présentation en vous disant ce que nous avons pensé de cette bande dessinée qui permet de découvrir une histoire réelle racontée avec intelligence et bienveillance par une scie au sommet de son art. Radium Girls est un album qui porte un potentiel nom de groupe britannique, pourtant ici nous sommes bien loin de l'univers musical en nous plongeant plutôt dans le monde des ouvrières du début du siècle dernier. Dans cet album, S.I. arrive à nous faire pénétrer l'intimité d'un groupe de jeunes femmes, et le temps de la lecture, nous accompagnons ces travailleuses fières et courageuses qui ignorent totalement leur destinée au moment où elles portent le pinceau à leurs lèvres. Avec beaucoup de bienveillance, l'auteur met de côté les réalités sordides et triviales de la maladie pour nous montrer des femmes de leur âge qui débordent de vie et d'énergie. Pour autant, cette réalité sombre qui deviendra le quotidien de ces femmes n'est pas totalement zappée, à la faveur d'une planche ou d'une case par-ci par-là, on y découvre la souffrance ou le sort réservé à ces travailleuses par des hommes qui ont préféré les laisser dans l'ignorance. Radium Girls est aussi un album terriblement contemporain puisqu'il s'empare d'un sujet du début du siècle dernier pour mieux nous montrer les limites de notre société la pénibilité du travail des femmes, leur rôle dans la société et la différence entre les sexes, la difficulté pour se faire entendre, voilà autant de thématiques d'aujourd'hui qui ont certes évolué, mais pas partout dans le monde de la même façon. Le tout est servi par un dessin sublime, réalisé au crayon pour aquarelle sans eau et rehaussé par un traitement numérique. Ce dessin, où les héroïnes sont souvent représentées pleines de vie, prend vraiment de l'épaisseur avec cette technique et permet de faire en sorte que ces jeunes femmes reprennent vie devant nous, le temps d'un album qui marque de son empreinte cette rentrée 2020. Comme chaque semaine aussi, terminons ce podcast en allant faire un petit crochet du côté de l'actualité de la bande dessinée et des sorties. Commençons par signaler aux tintinophiles français la sortie récente d'un hors-série des cahiers de la BD consacré à RG, le papa de Tintin. Le confinement avait empêché la sortie en kiosque de ce numéro qui a vu le jour en mars et qui réunit interviews de ceux qui l'ont connu, enquêtes sur l'artiste et ses amitiés et documents rares sur son travail. Une mine d'informations est disponible au sein de ce numéro spécial qui revient sur la carrière et l'œuvre de l'un des artistes les plus importants du 9e art en Europe. Du côté des sorties en bande dessinée cette semaine, notons que chez Futuropolis, de bons albums voient le jour, à commencer par Blackout, album parfaitement dans l'air du temps, qui revient sur le sort réservé aux acteurs venant des minorités dans le cinéma hollywoodien des années 40 et 50. On voit tout cela à travers le destin de Maximus Wilde, acteur de descendance noire chinoise et amérindienne, dont les rôles ont été ethnicisés pendant la grande majorité de sa carrière. Cela ne l'a pas empêché de connaître la gloire à Hollywood, mais jamais il n'a réussi à se sortir de rôles stéréotypés que les réalisateurs ont bien voulu lui confier. En plus de 200 pages, Lou Fang au scénario et Hugues Mikol au dessin nous racontent ce destin hors du commun. Toujours chez Futuropolis, la patrie des frères Werner est certainement l'un des albums les plus attendus de cette rentrée et nous vous en reparlerons certainement très prochainement. Le duo Philippe Collin en scénario et Sébastien Gotthals au dessin nous revient avec cette nouvelle bande dessinée après le succès tant mérité du voyage de Marcel Grob. Dans ce nouvel ouvrage, nous sommes entraînés en pleine Allemagne de l'Est après la Seconde Guerre mondiale où Conrad et Andreas Werner vont devoir se bâtir une vie après la disparition de leurs parents suite au bombardement de Berlin. Devenus membres de la Stasi, les deux frères vont devenir acteurs de la rencontre historique de football qui va opposer la RDA et la RFA en 1974. Séparés depuis des années, les deux frères vont profiter de ce moment historique pour remettre en question leurs convictions. Toujours chez Futuropolis, qui est décidément bien actif en cette rentrée, La Femme Papillon est un album de Michel Coulon au scénario et Grégory Mardon au dessin. Nous suivons ici un dessinateur sans succès dont l'éditeur lui commande une série mettant en scène un super-héros issu de l'immigration pour attirer un nouveau lectorat. C'est comme cela que Greg a l'idée d'imaginer Angela, jeune femme de ménage noir, qui va se retrouver dans un accélérateur de particules en compagnie d'un papillon avant que celui-ci ne se mette en marche. Butterfly Woman ou la femme papillon deviendra la première super-héroïne qui combat le racisme, le machisme et le sexisme au quotidien. Seulement, si ce personnage n'existait que dans la tête de Greg et sur le papier, il s'incarne dans la réalité à la suite d'une perturbation gravitationnelle. Totalement déjanté et vraiment passionnant, voilà un album qui met en place un personnage hors du commun qui doit aussi combattre son addiction au pollen un album remarquable que l'on recommande plus que chaudement. Repoussé à cette rentrée, nous pouvons enfin tenir entre les mains le premier tome d'une nouvelle série, Les frères Rubinstein. Ici, nous allons suivre le destin hors du commun de deux frères juifs d'origine polonaise qui ont grandi dans les corons du nord de la France. Salomon et Moïse se rêvent un destin en grand en restant soudés et en s'appuyant sur les qualités de l'un et de l'autre. En cette première moitié du XXe siècle, les choses sont pourtant très loin d'être simples pour ces deux jeunes hommes dont la religion va devenir problématique. C'est ici une saga passionnante qui démarre, saga qui permet de revisiter l'histoire du siècle dernier à la lumière d'un duo qui ne rêve que de réussite. Nous devons cette très bonne série à Luc Brunschwig pour la partie scénario et au dessin d'un autre duo, Étienne Leroux et Loïc Chevalier. Un album que nous devons aux éditions d'Elcourt. « Décidément, cette semaine ne sortent que des albums de qualité, puisque nous avions envie de vous parler d'Anaïs Nin sur La Mer des Mensonges, un one-shot que l'on doit aux éditions Casterman et à Léonie Bischoff pour le scénario comme pour le dessin. Nous plongeons dans les années 30, nous découvrons cette jeune femme qui vit en banlieue parisienne et qui s'ennuie dans une vie morne, qui relègue les femmes au second plan. Passionnée par la littérature, son destin va basculer le jour où elle va rencontrer l'écrivain Henri Miller ». Cette bande dessinée revient sur le destin de cette femme subversive à la réputation sulfureuse et bien trop libre pour son époque. Terminons cette revue des sorties par le premier tome d'un diptyque édité chez Bambou dans la collection Grand Angle, Deux Passantes dans la Nuit. Nous plongeons dans une nuit du Paris sous l'occupation, on y suit la rencontre de deux femmes que tout oppose mais qui semblent s'être trouvées. D'un côté, Arlette, femme au tempérament volcanique, qui sort de prison et qui redécouvre la liberté, et de l'autre côté, Anna, magicienne, plutôt timide et renfermée, qui cherche à fuir Paris en raison de sa judéité. Elles vont passer la nuit à sillonner les rues de Paris, à échapper au danger qui est omniprésent, et à réenchanter par leur présence un Paris étouffant et sombre. Nous devons ce très bon album au scénario conjoint de Patrice Lecomte et Jérôme Tonnerre et au dessin d'Alexandre Coutlis, et c'est déjà disponible en librairie. Voilà, nous en avons terminé avec ce 56e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée Radium Girls, ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur nos réseaux sociaux, puisque nous sommes disponibles sur Instagram sur l'adresse lebuller.podcast et sur Twitter lebuller1. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à nous laisser une bonne note sur les plateformes de podcast. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 57 e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.